0: 亲爱的窗友们，又到了我们打开天窗的时间。今天想跟大家来一点欢乐的话题，各位知道吗？我们最近养仓鼠了，耶、yeah! ！其实这已经是我我们家的第三只仓鼠，然后很高兴回到台湾之后又重新晋升为有宠物阶级。在有宠物之前。嗯，其实有时候很难去想象。然后我们那时候在新加坡，一开始第一只仓鼠是人家送的，就是生太多了，然后就连的笼子跟所有东西都送。然后我们的第一只仓鼠叫小西瓜，它非常的爱吃，它特征就吃，它是妥妥的吃货。平常你怎么玩它，它都不会生气，但是你在它吃东西的时候靠近它的。盆子，它就会咬你，<笑>真的。你怎么揉它、捏它，它就乖乖在你手上这样玩来玩去，好乖、哦。然后，嗯，它算是养了两年多，寿终正寝。而且最有趣的是，它过世的时候是躺在它的饲料盒、哦、里面安然睡去。我就哦，这是吃货啊。<笑><笑>对。然后我们第二只仓鼠呢，就截然不同的个性，是一个小女生，她非常的。喜欢躲起来，非常的不想要，哦、对，没有没有，真的很不喜欢跟跟人类接触的感觉。然后那时候他换了，就有人送了一个很大的笼子，超级豪华，根本就无敌豪宅，海洋美景那种豪宅，然后楼中楼。<笑>然后就因为通道太多，他就从一个通道那个松掉的卡榫那边钻出去，不见了。而且那只仓鼠呢，它很会躲，就是怎么样都可以躲到你。抓不到他的地方，然后半夜就听到他拼命的跑滚轮，我觉得他根本就在为他的越狱做准备，维持他身材苗条，<笑>然后是一个动大脑聪明的小女孩，然后就这样跑走了
1: ，所以他就不见，没有再回来对，从此再也没有回来、啊。我也觉得他应该不会回来，豪<笑>宅也关
0: 不住他自由的<笑>自由的灵魂
1: 对<笑>、嗯。对，好可爱。然后现在是我们
0: 第三只，它。哦、嗯，我女儿把它取名叫小水饺，因为它刚回来的时候真的小小白白的，然后中间有一条嗯灰色的毛，就那个线，然后一坨。但它现在长大了，然后身体蜷缩起来，整个、啊、就像个糯米团子，或是芝麻汤圆，就是还蛮亲近人的。嗯，然后又很好玩。其实我觉得没有臭味
1: 、欸嗯。嗯，这
0: 个好重要、啊。我每天进家门的时候，我都很努力的闻。看有没有发出一些奇怪的味道，但我觉得饲料很重要，不要就是好像有些合成饲料，它会有一些味道，白头天会有味道，嗯、对啊，但那只不会、哎，好心动，好心动，而且很好玩哦，那超好玩的，嗯、然后就你就一直看着它跑来跑去，就觉得好疗愈哦。<笑>到这里，大家有一半的宠友就觉得、嗯、很恐怖，赶快关掉了，<笑>我不想听到老鼠。可
1: <笑>能我妈妈，我妈妈超怕老鼠。大家
0: 有一半可能喜欢宠物的人会觉得，哎，很有趣，跟我很有话题，对不对？好。首先，我们来讲讲什么叫宠物。根据中华民国法律的定义呢，宠物的定义是供人类玩赏或是伴侣的目的而饲养或是管理的动物。所以在这里有两个重点哦。第一个呢，就是它的目的；第二个就是它的所有权。你必须拥有这个东西，它是你的。这只动物，它必须是为了供你玩赏、供你伴侣，不是为着提供肉。提供毛皮，或是提供其他的经济用途，所以我们其实可以很很简单的看到，这、那个养宠物
1: 的好处。应该说，它最根本的原因就是让你觉得快乐，让你觉得生活中充满乐趣。说到宠物的回忆，就是从小到大，我们家养过不少宠物，举凡那种不会跟你互动的鱼啊、乌龟啊，都养过。然后我们家还有养过绿袖眼，养过鹦鹉，养过红贵宾。那最近我的妹妹又养了五只猫，所以其实我们家也是。哎，真的，有些人的家里就像个小型的动物园
0: 。<笑>我我没有要劝大家养宠物，我现在,在此澄清，
1: 大家其实根据自己的状态。最令我印象深刻的应该是那只绿袖眼。其实我们家养过大概三四只绿袖眼，那有的是飞走，有的是就是老了，然后就安息了这样。那为什么我最印象深刻的是绿袖眼呢？第一只绿袖眼，它叫长毛。就还有不同只哦，不同只，这是第一只，就是我们我跟我妹妹一起养的第一只宠物、嗯，就是这只可爱的绿袖眼。然后它为什么叫胀毛呢？是因为它送来我们家的时候是冬天，冬天因为它要保护自己太冷，所以它的毛就会这样毛茸茸的胀起来，然后睡觉的时候就会像一颗贡丸。然后我觉得超可爱，所以我跟妹妹就把它取名叫“胀毛
0: ”，好有趣哦、啊！又、哎、讲知识了，原来,<笑>原,来原来
1: 鸟类会这样，会它们睡觉的时候会毛、哦、羽毛会膨胀，就是它们整个里面会膨胀，维持温度，对，让它们可以温暖这样，就像仓鼠卷成一团睡觉，嗯、保暖自己。然后那只绿寿眼超可爱的，它我我,我跟妹妹以前小时候有学钢琴，然后弹到那种比较节奏，它会一起，就是它的脖子会一起动，然后会在那个。鸟笼里面的那一根细细的杆子上跳来跳去，就跟着那个节奏、啊，超可爱的。愛啊、所以，我跟妹妹就每天回家第一件事就是跟那只绿袖眼玩这样。然后，但是很不幸的，那只绿袖眼在我们有一次回乡下阿妈家的时候，因为我们要打开笼子换它那个便便纸，然后它就趁机飞走了。哎呦，就是一打开，因为我们在户外换，然后就飞走，然后就超伤心的。我还记得我妹妹那时候拿着那个笼子，然后坐在就是阿妈家外面后院，然后把那个笼子打开，坐在那里一直希望等他回来，然后等了一整个下午。好难过
0: 哦，哦，看着它飞向天空的瞬
1: 间，心都碎了吧？就对下巴都掉到地上了，一个措手不及，它真的挥翅挥的超快的，快哦、因为那只绿寿眼，也从很小就在我们家，它应该没有出去过，所以它就觉得很新鲜吧，我想，对所以它就去寻找世界的。美好了，又一个自由的灵魂<笑>。对，没错，就走跑走了这样。但我觉得也真的是有那一次宠物的经验之后，真的会虽然跟他分别很很难过，但还是会在想要继续养宠。不管从这个科学角度，或者从医学角度，嗯、或从心理学的角度，其实都证实了。就是宠物其实可以提供我们所需要的陪伴。那很多人也是啊，黄金单身汉啊，或者说一些小女孩啊，他们都很喜欢养宠物，因为养了宠物就能叫我们不寂寞。不孤单，回家有一个可爱的小生物可以陪伴你。越来越多人养宠物了，尤其是可能不想生小孩，宠物就是他们的小宝贝，这样子。对，不晓得大家有没有注意到，像我在台北街头走，嗯、有的时候我就
0: 发现，当人类啊，讲人类，当人们推着这个嗯车小车子的时候。<笑><笑>我发现里面是宠物的几率比里面是小孩的几率还高诶！<笑>对啊，真的，大家仔细留意一下。可是新竹不回啊。但是我觉得，嗯，台北是这样。<笑>那我真的要跟各位细数一下养宠物的好处。嗯，比如说，有的人会觉得宠物可以让你的孩子更有同情心、更有爱心，然后呢，可以更会跟生命建立起一种感情，会尊重生命，会爱惜生命，还会负责任。然后对人类来说，它对整个家庭呢，可以活络家里的气氛，可以增加家里的话题。哎，真的耶、嗯，然后会带来某种活力。你知道，连老公这种都会看看，就忍不住去看那个会动的小东西。姨母笑，对，然后就很有乐趣。你觉得家里有一个生命存在。然后还有像刚刚雨珍讲的，我觉得最根本的就是它真的带来很宝贝的陪伴，让我们不会那么孤独，让我们减少压力。我们还有个倾诉的对象，而且这个宠物它绝对不会 judge 你，不管你讲什么，它说嗯，你是世界上最棒的。对，然后帮你承担，然后帮你就陪你，让你有力气来面对生活。然后还有一些好处哦，比如说嗯、呃，遛狗的话，我们就会增加运动的机会。<笑>而且养宠物，你就增加了一个拓展你的生活圈，你会认识新的朋友，同样喜欢宠物的朋友哦，真的，它就会很多话题，会发展新的爱好跟专长，比如说帮宠物拍照、摄影、吸猫哦。啊， oh, 对，哎<笑>，真的，然后哎，莫名其妙就红了，对对呀、啊，然后有的还可以提供你安全感，会提供保护，然后让你觉得你被需要，所以真的有很多好处。讲好处也不不，嗯、呃，讲了好处之后还要讲一点坏处。坏处呢，比如说最直接就是你要管理它，还要照料它，管理它的行为，它会吠叫、会咬人，或者是会抓东西、会咬东西，外出是很不方便。处理它的大小便问题，它的味道，还有带来的病菌，然后你要打扫它的环境，处理到那些污染、声音的污染。你不在家的时候，它要安置，然后它的生老病死，你要负责。他的行为你要负责，然后呢，有很多相关衍生的衍生的费用，还有一些我们听到一些极端的案例，还有邻里的关系也会受影响，开销可能会就比较大等等。但简单来说，你就会发现宠物带给我们的好处多半都是无形的，嗯，带给我们的坏处那些麻烦多半是有形的、物质的。那所以，为什么这么多人还是会选择养宠物呢？我相信大家在衡量利弊之后会选择。哎，对自己最有自己想要过的那种生活方式。有时候，哎，养小孩好像也是这样，<笑>养宠物对啊，有很多有形的麻烦
1: ，对，
0: 然后无形的乐趣。然后养小孩，小
1: 孩无形的爱，对，
0: <笑>养小孩跟有形无形应该都有吧？应该都有，应该都有、嗯
1: 。对啊，因为像我妹妹也是，呃。我觉得像刚才讲的这些优点，就有一有一点是实践在我自己的妹,妹妹身上，因为我妈妈那时候就觉得，哎、欸，我妹妹是一个好像对很多事情都很不在乎，<笑>这样子很做自己，然后就希望她有一天可以为她所做的事情跟对一件事情能够感兴趣，然后能够学习生命的关系，所以呢。那个时候，妈妈就养了小小只的红贵宾，迷你红贵宾送给我妹妹，是她想要的，她想要，哎呦为真的是很可爱。然后我觉得真的是会有点改变呢，就发现妹妹开始会照顾人了，就是不止照顾她的狗狗，然后她也可以干，就是比较主动的去关心身旁的人所发生的事，就发现有东西需要她。对。然后他就会学着去照顾啊，他自己是好,好幸福啊，被需要。对对，宠物在他身上就有一个很奇妙的连接，他好像他的妈妈，又像他的朋友，然后也像他的老师，就是他就必须要为这个生命负责，然后开始照料这只小狗狗的生活起居，所以实际上。嗯，它也是有回报的啦。就像我们很多人养宠物，都会觉得我不能和人类，人类，我不能和人说的，<笑>的确是人类，<笑><笑>我不能和人说的。我回家可以跟这位宠物说，他们好像能够这样无条件的爱着我们，然后他们也成为我们的避风港。无论我们在外面遇到多么样的困境，多么微不足道，然后回到家中，我们好像就是这只小宠物的全世界。一进来就用那个、哦、热气的眼神，为你是我全世界，然冲向你。<笑>对啊，难怪那么多人撇除这个有形的麻烦，还是要养可爱的小宠物，因为他们这些毛小孩可以给你这些毫无保留的爱，然后也在你需要的时候成为你的温暖。嗯
0: 我觉得我们家就是在小孩还小的时候，他的确不太会有那些概念，多半是我在照顾。但是他现在五年级了，他就有意识的，然后就会担起照顾小宠物的责任、嗯。然后有了小宠物之后，你会觉得，哎，他心情他比较容易开心。对，然我觉得是不是进入青春期的关系？那小孩有的时候情绪会有点不太稳定 ，M 字型对，对对对。然后但是有了宠物，<笑>我觉得他比较稳定。然后。放学放放回家就真的会想要去看，然后在那里摸，然后以上帝视角看着他的，<笑>看着他的小仓鼠，好疗愈哦。对，然后就一直看，然后就啊、哦、很安静，还会弹琴给他听
1: 。真、嗯、的真的，真的其实也不知道他听不听得懂，但是就是仓鼠听不懂，<笑>
0: 绿笑也可以，绿笑也可,可以
1: ，但还是会想要跟他有一点互动
0: 。真的很棒吧？但是我真的没有在鼓励大家养宠物，大、嗯、家<笑>真的还是看你自己的情况。对，好，讲到这里，可能很多窗友会觉得啊、哦，我知道你接下来要说什么了，你接下来一定要告诉我，主耶稣是最棒的陪伴吧，主耶稣最不麻烦，<笑>对不对？有这么觉得的窗友可以举个手，<笑>哈哈，打错了，嗯<笑>嗯，我觉得拥有主耶稣，还有被主耶稣拥有，其实是一个最麻烦的关系，对比养宠物、养小孩都还要麻烦。
1: 嗯嗯，为什么麻烦呢？我觉得这位主耶稣与我们的关系，就是我们有时候很不想要被他麻烦，或者说麻烦他。我们与主真的是一个分不开的关系，所以有时候会觉得，我想去做某一件事，但主在我里面一直跟我说：“不要去吧，停下吧。”那我就很纠结，就主啊，你为什么要这样跟我说？然后那时候，我就得心里觉得，哦，信主很麻烦呢。主耶稣一直有与我同在，害我都不能做我自己想做的事情了。对我们与主就是有这一层非常特别生命的关系、嗯，因为这位主给我们的是他的生命，就像我们养一个新宠物，我们和他建立一个生命的关系。但是这个缘不急于这位主进到我们的里面，成为我们与我们最亲的关系。无论我们去哪里，他都与我们同在；无论我们做什么。他都能清楚了解，其实想起来蛮甜美的，但有时候也挺麻烦的。就主耶稣来搅扰我们，嗯、我们去麻烦主耶稣
0: 。对，好像越高等的生命带来的麻烦其实更多、更复杂。对啊，然后你看小宠物，<笑>我可以把它关进笼子里，对我可以把它送到宠物旅馆。嗯，然后我要它干嘛，它真的就是干嘛。然后。<笑>嗯，这样讲很不开心。我要他，我怎么安排他，他就是怎么被安排。对，他是为了你存在的。然后，就的时间上来讲，我们拥有一个宠物的时间，远远少于我们拥有儿女或家人的时间
1: 。
0: 嗯，然后，就的空间上来说，我们也很容易把我们的空间跟跟他的空间做一个区隔。是养过小孩都知道哇，自从有了小孩，你就一辈子你的心都会在他身上牵肠挂肚，然后在空间上也是哇，你们是生活在一起。可可是呢，在讲到主耶稣哦，就真的很不一样。你看养小孩，你还可以把他送到学校，然后他会长大会离开我们身边，我们跟他的是一个今世的关系。就时间来说是今世的关系，就空间来说呢，是会越来越有距离的。可是我们跟主耶稣的关系好像不是这样哎、欸，在时间上，我们不仅有今生的关系，我们还有来生，圣经还告诉我们还有永生。<笑>哇，如果不爱他，会很痛苦，<笑>会
1: 觉得主、啊。<笑>就是空间
0: 上来说，神是赐人生命的灵、嗯，就像气或风一样，但是无所不在，在我们里面，也在我们身外，所以在空间上又、就是。无法割分的，所以真的是谁最麻烦是主耶稣最麻烦。<笑>这样讲是你大家懂我的发表，就是你你没有办法在时空上跟他有任何切割。但是谁最可爱呢？我们会觉得宠物很可爱，啊，我玩一玩。哦，好啦，那现在我要工作，我要上班了。孩子很可爱啊，照顾照顾啊，享受一下天伦之乐而、哦、我们都有自己的人生，可是跟主耶稣的关系呢？真的是自从你拥有了他。自从他拥有了你，今生、来生和永生，你们都无法隔分
1: 。嗯、而且呢
0: ，无论你到哪里去，他都在那里。所以，就像刚刚宇珍讲的，有的时候我们会觉得这个生命会搅扰我们，让我们不能做一些随心所欲的事情。有时候这个声音会责备我们，嗯，宠<笑>物不会责备我，们，但是声音会责备我，们。宠物会压抑发，对，会给我们良心的感觉。<笑>会限制我们，可是很奇妙的，就是怎么会有这么多、这么多的基督徒？基督徒的数量远比养宠物的数量还多吧？对，比拥有小孩的数量还多。这么多的人，甚至我们不会为宠物舍命，我们可能会为儿女舍去我们的魂生命，我们的 personality、嗯。但是却有这么多的人为这位他母亲的主耶稣舍命。然后呢，这位。主耶稣，他当初也是这样的为我们舍命，所以一再讲起来，就觉得哇，这个最复杂、最高等
1: 、最奇妙的关系，就是我们和我们的主耶稣了。这位主耶稣竟然为了人舍命，众多的不是可能跟他一点都没有关系，跟他物理上一点都没有关系的人，既不是他的母亲，也不是，甚至还有逼迫他的人，他竟然都能为他们舍命。我们养宠物都是需要一种的陪伴嘛，都是需要一种的照顾、乐趣等等的。甚至我们觉得这些小宠物很麻烦，我们还是仍然会照顾它。其实我们人类想一想也挺麻烦的，嗯、常常拿很多事情去搅扰主。我看主耶稣在圣经里面生气好多次啊，这个人背逆啊，景象硬着的啊，然后拜金牛犊啊等等的，一直到新约，哎呀，使徒们很冲动。使徒们讲话、嗯、口无遮拦，使徒们我也不知道犯错犯错啊，我还出卖他的，对、啊、好严重啊！钉在十字架上的。然后我们现在也没好到哪去，<笑>说谎啊等等的。其实人就是很多的罪，我们也好麻烦。但这位主从来没有觉得我们麻烦，他就不爱我们，他仍然为我们舍命，为着要进到我们的里面，在我们里面有这个更高尚的生命。他因为爱我们，为我们舍了自己。真的是没有什么比这个爱还要更大的。想来想去就觉得
0: ，怎么可能有这样的关系？但除了爱之外，没有别的解答了、嗯。他爱我们，那个神圣高尚的爱，使他不怕被我们麻烦，几千年来都是如此，<笑>不论时空都是如此。那那些爱他的人也是这样。对，各位窗友们，如果你仔细想想，你会发现，哎呀。其实我们比我们所想象的还要爱主耶稣耶。我们这样的麻烦他，他是这样的爱我们；他这样的麻烦我们，我们是这样的爱他。<笑>好奇妙啊！而且刚刚宇珍讲到了神圣高尚的爱，希腊字呢可以用一个字，就是阿伽佩。可能很多人都听过这个故事，就是在约翰福音的最后，耶稣离世，然后呢复活之后，就他来恢复这一群灰心的门徒。那时候，彼得就带着门徒们去打鱼。但是呢，主耶稣知道彼得灰心了，就来问他：“诶，你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”在主耶稣对彼得的询问里面，第一次呢，主耶稣问他是神圣的爱、高尚的爱、阿嘎佩，嗯、但是彼得呢，只用一个属人的爱回应。第二次还是这样，可是第三次呢，主耶稣就用一个属人的爱来问他，但彼得也是仍然回忆这个属人的爱。那在这里，嗯啊，其实我也不是一个，我我我也没有解经，但是在我的感觉里面，就会觉得主耶稣在这里好像是在告诉彼得说，有一种爱叫做神圣的爱，属属神的爱，高尚的爱，是我来爱你的爱，也是呢我向你所要求的爱。主耶稣告诉彼得有这个东西，可是彼得那个时候他也知道他没有，他也没有办法。可是很奇妙的哦，经过了这么多年，当我们到彼得后书的时候，我们看到彼得后书的一章五节的那一段，彼得呢，他用他的经历，他这一生的历程，他告诉信徒说，嘱咐他们说，他说神已将一切关于生命和金钱的事赐给我们，叫我们有份于神的性情。五节开始，他就说要在性上充足的供应美德，在美德上。充足的供应知识，在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔，在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。在这里，彼得用的“爱”字，就是那个神圣的爱。所以，当初那个彼得，他觉得他没有让他羞愧的那个东西，那个爱，经过了这么一段时间，他能够写出这样的一段话，告诉信徒说。神把这些生命的事情赐给我们，那这个生命、这个性情在我们里面会有什么结果呢？它会有一段发展的过程，有性、有美德、知识、节制、忍耐、敬钱，弟兄相爱，最终达到爱。圣经把它称为神圣性情在我们里面的发展。读到这里，我就会觉得，哎，经过了这么多年的彼得，他一定是经历了这些事情。他虽然是一个没有受过太多教育的渔夫，可是他里面确确实实经历了神圣性情的发展。当初他没有的，现在他有了。他知道怎么得到的，怎么发展到那一步的，怎么发展到爱的。然后他就把这些写出来，和信徒们分享，鼓励大家也要让我们里面的神圣性情这样的长大。所以我觉得好感动哦，就是。我们和宠物不会有这样的关系，我们跟儿女关系也没有到这个地步。可是神给我们的爱，它是能够发展到这样一个地步的。那个我们天然的、神圣的、呃天然的人类的那个爱，一开始是这样子爱主的。可是他是可以发展、发展到神圣的爱的。然后彼得也是这样事情的经历，这样事情的一个人，然后他写出来。我们今天也会经历这个。我们跟他的关系是这样的关系，然后呢，也会变成这样的关系
1: 。<笑>真的太，真的太棒了。对啊，我们的爱可能原本都在我们自己里面，当因着主的生命进到我们的里面，我们就能慢慢的变化，慢慢的更新，慢慢的与这位主越来越像。虽然很多人都会说你养什么宠物，你就会跟你的宠物越来越像。啊、是真的，真
0: 、啊、的，天哪！这样会变胖吗？<笑>变
1: 小大水饺、<笑>大汤圆，在大便肉包了、啊，煮啊！但有一天我们要像煮啦。
0: 对，对
1: 啊，我们呢？越语这个“煮交通越反照他自己，我们就越过越像他。我觉得很摸着这个煮的爱也是如此之坚强的爱，在圣经里面说，煮的爱是如此之坚强。没有人没有任何的事物能阻挡死亡这件事，但今天主竟然用死来形容我们与他之间的爱，就代表这爱大到就连死亡都没有办法叫我们与这位主分离。所以我真的觉得我们里面有这个爱真是太宝贵了。很多时候我们有限，但这位主的爱是无限的，他在我们里面发展，在我们的里面牧养。这个爱很能做很多事，爱真的是极超越的路。很多你过不去的关，都因着这份爱，叫我们留在他的里面。那这爱也天天的困惑我们。像前面说到，我们觉得主耶稣有时候很麻烦，那我们也麻烦主耶稣。那我们为什么那么爱他呢？就是因为有一天我们摸着了这个神圣的爱，这爱叫我们不得不留在这条线上。留在与他亲密的交通里，那这爱就会发展哦。所以我觉得我们与这位主的关系真的非常的特别，是超越我们与宠物之间，甚至我们与儿女之间的爱。那主还有一个目的是要做什么呢？就是叫我们成为后嗣。我们不会说我们要把我们一切财产留给我们的宠物哦、oh, ，卡尔拉格菲吧？ Oh, <笑>对就是，<笑>但是,對但是
0: 不太一样，奇
1: 葩还是不太一样的啦，不太一样啦。我们养宠物是很喜悦的一件事，但这位主今天也有一个喜悦，就是他在创立世界、创、嗯、立世界以前就预定我们，拣选我们要得他儿子的名分啊。我们生儿育女也会想把一切的好处给他，就像这位主一样，他爱我们。所以他在创立世界就拣选我们要跟他一模一样，然后先是儿先是重生为儿女，再来变成儿子，那之后就变成后嗣。后嗣的意思就是我们是一群承受产业的人，所以真的很奇妙，我们与这位主的关系不止爱会发展，我们与他的关系也一直在往前。曾经我听过一个比喻，他在讲这个，他就说，你就想象一个国王，他有非常多的儿
0: 女，小王子、小公主啊，几岁都有啊，一群小孩，超可爱的，这都是他的儿女。然后在这些儿女当中呢，有一些是王子，他们就是儿子。那比起那些小宝宝或是可爱的小公主，这些王子是不太一样的。国王有可能会给他们一些责任，但是呢，在这些王子当中，只有一位。是要继承他的王位的。这个继承王位的这一位呢，所谓的太子吧，他是需要成年的，嗯、他是需要呢成长到足以担当重任的，还有需要有相当的长进、相当的成熟，他要继承国王的位置。所以，儿女、儿子还有后嗣，他就鼓励我们要往前去。嗯，其实，在之前的节目里面，我们是有说到神拣选我们、爱我们，我们不是被当做一个宠物啊，一个什么？但<笑>对，那是在神的这一面。今天我我们仔细想想，在我们这一面跟神的关系，虽然是这样的充满麻烦，却也是这样的可爱，却也是这样的长久。大家仔细想想，你看我们的教会生活，是不是给我们带来很多麻烦呢？我们自从接受了主耶稣，是不是给我们很多麻烦呢？我们要发脾气都不能随便发脾气，<笑>对。<笑>然后呢，哎，不仅对啊，举个例来说，我们会开始领悟，哎呀，我们自己好像有点野蛮，好像有点随便，哎呀，爱这个、这个、不太舒服。这就是生命在我们里面长到一个需要节制的地步，嗯。然后呢，节制还会往前到忍耐，哦，这个也给我们带来很多麻烦呢、欸。我们是不是觉得，哎，很多人事物我们必须忍耐呢？如果我们没有接触主的时候，我们可能行事随即，意，不需要忍受什么，不高兴就走。可是当我们在那里接触主、与主交通的时候，我们不知不觉我们就受到了约束，我们不知不觉也容忍别人，忍受了任何的环境，不知道为什么，但我们里面就是有这样的忍耐，所以是不是很多麻烦呢？当然。那是不是主要说很可爱呢？好像也是。<笑>我们跟他的关系是不是这样长久呢？当然也是。是不是很多益处呢？
1: 绝对是，<笑>有形的、无形的都有。<笑>这位主，我们与他的关系就是如此的特别。我们也许麻烦。但这位主在我们的里面生命天天的加多，这位主才不怕我们去麻烦他呢。最好天天到他面前搅扰他呵呵，与他生命越来越接近，觉得很宝贝。这一切都是会发展的。我们可能不会把我们的生命给我们的宠物，但是这位主把他神圣的生命放在我们的里面，就是渴慕着我们来经历他所有一切生命的美好，直到有一天我们要与他越来越像，甚至与他是伊。我觉得这真的在我们的基督徒历程中非常的甜美，我们可以与我们里面的这位主交通，我们可以与他有非常多甜美的回忆。嗯，拥有宠物真的是一件很棒的事情，有陪
0: 伴，有快乐，好像还会健康会长寿。<笑>但是里面来说，哇，有嘴的苏。真的是啊，一言难尽。对<笑>我们在这里呢，只是用这个角度稍微跟各位创友分享一下，也希望各位在你的生活中，你可以仔细想想主耶稣和你的关系。嗯，并且你可以告诉他说，主耶稣，如果你在我身上有这么美好的定旨，这么伟大、这么高的定旨，我希望
1: 你也可以往前，对你可以在我里面有所发展，我也愿意与你合作。就像约翰一书三章二节说：“亲爱的，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。但我们晓得，他若显现，我们必要向他，因为我们必要看见他，正如他所示的。未来会如何，我们都还不晓得。但我们有一件事知道，就是他会发展，无论是爱，无论是生命。期待我们也与主越来越像的那一天，在生命中改变，并且经历他更多。”愿神祝福各位，我们下回见喽，拜拜，拜拜。